0: En vandaag in de uitzending gaan we je kort bijpraten over de ontwikkelingen in de beleggingsmarkt. En ik zit live op locatie in locatie 78 in Bunnik. Een hele uh, leuke, inspirerende locatie voor een evenement. Absoluut aan te raden om hier een keer naartoe te gaan. En wij hosten hier namens NNK Kennis in samenwerking met Fondsenplatform een Meet the Manager. En een viertal fondshuizen zal hier vandaag actuele prezants geven. En meer gaan vertellen over verschillende onderwerpen. En je zult zometeen deze vier fondshuizen kort in gesprek horen met mij en Laura... over wat eigenlijk de laatste thema's zijn en waar zij zich mee bezighouden. En de eerste gast die wij hier aan tafel hebben is Querine LeMay van De Grof Peterkam. Zo zeg ik het goed hè, Querine? Ja, correct. Heel goed. Nou, je bent net klaar met je presentatie die je hebt gegeven voor een man of zeventig, denk ik. En je had het over de New Gems. Kun je misschien eens kort uitleggen voor de mensen die luisteren van wat dat eigenlijk is?
1: Ja, New Gems is een, een, een multithematisch fonds. En uh, New Gems is eigenlijk een acroniem van de zeven thema's waarin we investeren. Dus die zijn Nanotech, Ecology, uh, Wellness, Generation Z, E-Society, Manufacturing 4.0 en Security. Dus het is een multithematisch fonds uh, die in innovatieve en disruptieve bedrijven uh, investeert. En die kijkt naar een, toekomst van de, uh, een samenleving van de toekomst.
0: Waarom is dat in jouw... Uh, uh... Over jullie perspectief, belangrijk om dat als beleggen in je portefeuille op te nemen?
1: Wel, uh, Als je kijkt naar veel uh, indices vandaag de dag, waar veel fondsen op gebaseerd zijn. En we weten allemaal dat passieve fondsen uh, heel hard te stegen zijn in de laatste jaren. Als je kijkt naar veel indices, zoals bijvoorbeeld MSCI Europe, daar zitten 17% financials in. Of 17 of 18% financials. Um, een groot deel daarvan zijn, zijn bijvoorbeeld banken, Europese Banken old school, banks. Zodat jij 17 tot 18% van je eigen centjes in old school financials willen steken. Ik niet alle. Dus voor ons, wij willen een gediversifieerde portfolio, maar enkel bedrijven die belangrijker zullen worden naar de toekomst, die niet disrupted zijn, maar die zelf, uh, die, die zelf disrupted zijn, maar niet disrupted uh, worden. Ja, dus je echt een beetje voorop lopen
0: in die ontwikkelingen echt een nieuwe zeg maar, economie gaan vormen. Um, en je legt een beetje uit dat je... Nou ja, je gaf een aantal voorbeelden. Je gaf uh, voor mij een zevental voorbeelden... van al die, uh, die letters eigenlijk die je noemde. En wij jullie gaan dan uh, um, proberen ook met name te zoeken... als ik het goed begrepen heb, naar wat onderbelichte bedrijven misschien. Die dus niet veel worden uh, onderzocht. Je gaf bijvoorbeeld voorbeeld uit Maleisië, een bedrijf dat... Uh, drie, Rooks, ja. ja. precies. Hey, dan maken 3D-plaatjes van uh, moederboards. Dat gaat allemaal veel efficiënter en slimmer dan ja. dat je dat met de hand doet... Is dat zeg maar ook wat jullie onderscheidt?
1: Ja, dus er zijn eigenlijk drie karakteristieken van het fonds. Um, dus één, het is een multithematisch fonds. Zoveel zijn er al niet in de markt. Twee, wij hebben een mid-cap bias. Dus uh, meer dan een derde van de uh, assets under management... Uh, die zitten eigenlijk in bedrijven met een marktwaarde uh, kleiner dan 10 miljard. En de reden is net... Wij zijn de Groof Peterkam uit België. We hebben geen uh, duizenden analisten. Uh, dus wij zoeken naar... Um, Underresearched, under-researched, undercovered companies. Bedrijven die mensen eigenlijk nog niet zo goed kennen. Of die uh, niet gecoverd worden door sellside. Vitrox is daar een voorbeeld van. Uh, wij uh, waren geïnvesteerd nog voor één Westerse broker op geïnitieerd had. Op dit moment is dat wel het geval. Um, maar dus wij zoeken nou, dat. Dus, uh, drie karakteristieken dus. Eén, het is een multithematisch. Twee, uh, we hebben mid-cap bias. En drie, het is ook een duurzaam
2: maar denk je ook wat ik, wat ik hoor? Ik, ik zit hier natuurlijk ook als uh, millennial. Um, en ergens is het natuurlijk heel mooi om te zien... dat uh, jullie zijn echt bezig om uh, te kijken naar de toekomstige samenleving. Nee, dus echt lange termijn. Um, en het is ergens ook wel heel gaaf om te zien... dat uh, die toekomstige samenleving is belangrijk. En er zijn ontzettend veel ontwikkelingen in. Um, maar dat zorgt er ook voor dat eigenlijk jullie toekomstige klanten of beleggers dat die uh, um, daar wel ook wel warm voor gemaakt worden. Hè? Want wij millennials en de next generation die vinden dat ontzettend belangrijk, al die domeinen binnen, binnen de new jam. Zie ja. je dat ook gebeuren, dat de toekomstige beleggers dat... Uh...
1: Effectief. De reden waarom dat wij uh, in ons team, hebben wij twee jaar geleden, bijna drie jaar geleden ondertussen, karret uh, blanche gekregen om een nieuw fonds te lanceren. En een van de redenen was omdat meer en meer uh, van... Um, de wealth van onze klanten die wordt doorgegeven naar de kinderen naar de millennials bijvoorbeeld en die, daar was veel meer vraag of vraag naar een ander product not your typical fund en dat is zeker met het oogpunt op millennials dat wij, dat wij dit fonds gecreëerd hebben ja.
2: Ja, gaaf daar ik heel blij van. <laughs>
1: nou, kijk eens aan. Nou, dat
0: is gelukt. Nou, we, zijn alweer, we doen maar een klein kort interviewtje, want we deze podcast zo'n 25 minuten in totaal willen maken. Maar eh, als je nou als financieel dienstleer luistert en je denkt, nou, ik ben toch ook wel bezig met mijn, eh, de keuzes voor mijn klanten rondom beleggingsfondsen. Um, wat, uh, hoe kunnen ze jullie het makkelijkst vinden? Wat raad je aan? Organiseer je nog iets waar je zegt, nou, kom daar eens naartoe of kijk eens daar op die site? Heb je nog een... Uh, nou, dat is al, uh, ja, uh, dat? Wij, uh,
1: ik denk als je gewoon uh, het fonds uh, in Google doet, of mijn naam in Google, zal je hier en daar wel wat uh, video's vinden. We hebben ook een, een uh, webinar uh, online op onze site uh, van de Groove Petercam uh, van onze fondsen. Uh, dus ik denk wel uh, dat, je, dat je genoeg informatie kan uh, krijgen. Je kan ook altijd contact opnemen met jullie of met onze sales.
0: Oké. Okay. Nou, voor je nou geïnteresseerd bent in meer informatie over de grove Peterkamp en ook het fonds waar het vandaag over ging tijdens Meet the Manager. Uh, kijk dan eens op nndkkennis.nl. Um, daar hebben we het fonds onder andere beschikbaar. Dus je kunt daar als financiële dienstverlener die vergunning gebruikt dat, uh, of vermogensbeheerder uiteraard. Kun je dat uh, bij ons aankopen. Je vindt het terug in de selectietool van de portefeuille Manager. een dankjewel voor je bijdrage in de zaal net en ook uh, nu even in deze podcast. En um, we zullen je gegevens ook in de show notes zetten, zodat mensen je makkelijk kunnen vinden.
1: Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.
0: En we gaan snel door naar onze volgende gast aan tafel. Want net klaar met zijn presentatie is Bart Mandje van Actiam. Bart, leuk dat je er ook meedoet aan de podcast. Je had het over ja, duurzaam en verantwoord beleggen en de verschillen daartussen. Ik, kun je eens kort vertellen, waar ging jouw verhaal net over?
3: Ja, het ging eigenlijk over... Mijn oorspronkelijke titel was De jungle van Duurzaamheid. Een titel die ik uiteindelijk niet heb gebruikt. Maar het ging heel erg over de wat... Uh, en de waarom en de hoe-vraag over uh, duurzaamheid. En uh, met de wat-vraag te beginnen. Hè, wat is nu eigenlijk uh, duurzaamheid? en uh, Een leuke definitie vind ik zelf is dat je uit een Griekse wijsheid... is dat je een, een boom plant waarvan je zelf nooit in de schaduw zit, zult zitten van die boom. Dus het gaat heel erg over iets doen voor de volgende generatie. Ja. Dat is uh, denk ik wat duurzaam beleggen is.
0: ja En bij uh, Actium
3: is dat voor jullie een heel belangrijk... Uh... Zeg maar een basisbeginsel geloof ik, hè? Ja, dat zit in onze, in onze genen. In alles wat wij doen qua beleggen heeft duurzaamheid een, een belangrijk aspect. Sterker nog, duurzaamheid zit eigenlijk geïntegreerd in onze financiële besluiten met betrekking tot beleggen.
0: Ja, dus je hebt daar net een groep wat meegenomen in de verschillende vormen van... Nou, je noemde het, als ik het goed herinner, verantwoord, duurzaam met impact en een aantal van die niveaus. Kun, kun je Kort schetsen wat dan die verschillen zijn?
3: Ja, dat kan ik zeker. Ja, wij, wij hebben die driedeling gemaakt om vooral mensen duidelijk te maken hè, dat uh, duurzaam is een containerbegrip. En uh, er zijn vele verschillen. Uh, greenwashing staat vaak in de krant. Um, en niks is goed of fout. Hè. Dat is denk ik belangrijk. Het is uh, wat past bij jezelf als klant. Uh, wat wil jij doen met jouw geld, met jouw beleggingen? Um, en om onderin te, misschien te beginnen, uh, het klassiek beleggen. En dat doen wij niet. Dat houdt alleen maar rekening met financieel rendement, risico-rendement. Ja. Dat doen wij niet. Uh, wij beginnen eigenlijk bij verantwoord beleggen. En uh, bij verantwoord beleggen heb je minimale criteria. Uh, ethisch, dan wel uh, vastgelegd, bijvoorbeeld in uh, United Nations Global Impact, in dingen waar je niet in wil beleggen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de tabaksindustrie. Maar het kan ook zijn in uh, massa kinderarbeid. Ja. Daar willen we niet in beleggen.
0: Maar zijn er nog dan partijen die überhaupt nog klassiek beleggen? Gebeurt dat nog?
3: Ja, zeker. Ja? Ja, ik denk als je in een standaard index belegt bij een grote vermogensbeheerder, dan beleg je in een volledig index. Ja. En in die index zitten gewoon ook die bedrijven die, 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 die bij ons niet door de beugel kunnen.
0: Ja, precies. En ja. Dat, is, dat is de eerste laag. Hè. Daar begon je eigenlijk mee met. Die, ja, en,
3: ja. On, en onder, on, onderschat dat niet. Hè. Om, wij hebben ook indexproducten. En... Um, onze minimale criteria, dan valt het er toch ergens tussen de 5 tot 10 procent van capitalisatie uit. Dus dat is nog best fors. Ja. Dus het zijn eigenlijk de criteria die de bedrijven niet halen volgens onze minimale normen en waarden. En eigenlijk ook minimale normen en waarden, zoals we die met z'n allen hebben afgesproken.
0: Ja, precies. Zo, zo voel. Ja, dat gaf je ook al aan, dat, dat de mensen die binnen Actium werken, voelen dat zelf ook echt. Het is niet ja. alleen maar een leuke sales pitch, maar iedereen...
3: Nee, nee, ik denk dat iedereen bij Actium werkt, heeft iets met duurzaamheid. Natuurlijk uh, zijn er ook mensen die hè, voor zich vooral richten op financiële rendementen. Maar ik denk dat het gezonde bij ons is dat we enerzijds portfolio-managers hebben die financieel rendement hebben. Anderzijds hebben we duurzaamheidsmensen hè, die uiteindelijk beleidsbepalend zijn en richtlijn bepalend over waar wel en niet in beleg mag, uh, mag worden. En uh, ja, uh, dat is er geen spanningen, maar dat zorgt ervoor dat we, uh, denk ik, een mooie producten maken voor uh, onze klanten.
2: Maar er zijn ook nog natuurlijk genoeg mensen die wel redelijk sceptisch zijn... en die noemen de hele duurzaamheidskwestie een soort religie. Daar heb ik uh, persoonlijk wel eens een discussie mee gevoerd met iemand uh, in, in de kroeg. Ja. Um, wat zou je tegen uh, zulke ja, misschien ook adviseurs zeggen die, uh, die daar redelijk sceptisch over zijn? Die misschien denken, het is uh, uh, ja, niet genoeg rendement, kun je ja. behalen, et cetera, dat soort... Uh...
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje in mijn verhaal de waarom-vraag. Waarom moet je duurzaam beleggen? Um... Ik denk, het gebeurt gewoon. Hè. Onze, onze wereld uh, verandert. Uh, het belangrijkste is, denk ik, hè, de bevolkingsgroei die, die we uh, doormaken... na uh, 9 miljard mensen, die uh, ja, moeten leven op één aarde. Uh, ik ken al die discussies over klimaat... maar ik denk dat niemand meer kan zeggen dat er niet iets verandert in het klimaat. Uh, de mensen die dat vijf jaar geleden nog zeiden, die hadden misschien nog een punt. Maar als je vandaag de dag ziet wat er ook gebeurt, bijvoorbeeld op een Noordpool... er stond vanochtend een grote foto in de Volkskrant... Uh, op Groenland, dat de honden daar inmiddels uh, over water lopen in plaats van over ijs. Uh, het belang van die ijskappen is enorm. Ik denk dat die discussie nu al voorbij is. Ik denk uh, dat, dat, dat er iets gebeurt, maar qua klimaatverandering, uh, dat is duidelijk. Maar zelfs als je daar niks van vindt, dan gebeurt het toch. Hè? Uh, al is het bijvoorbeeld door regel, uh, wet en regelgeving. Uh, iedere dag hebben we daarmee te maken. Uh, kijk, uh, nou, als je naar buiten gaat, zoals ik woon zelf in Amsterdam. Uh, de files nemen alleen maar toe. Uh, en het komt, uh, de ruimte in Amsterdam wordt steeds kleiner... omdat er steeds meer huizen worden gebouwd hè, en steeds meer mensen komen. En terecht, uh, iedereen heeft recht, uh, vind ik ook, om te wonen. Maar je moet, als het drukker wordt, op een andere manier gaan leven. En dat geldt ook voor het verkeer. We moeten op een andere manier uh, uh, gaan verplaatsen. Nou, enerzijds doen we dat natuurlijk, uh, in ieder geval op een schonere manier. Hè. Het, het aantal elektrische auto's neemt bijvoorbeeld heel, heel erg toe. Uh, laadpalen. Dus in ons dagelijks leven zie je gewoon dat de wereld aan het veranderen is naar die duurzame wereld. En dat is enerzijds ingeven door overheden die wet- en regelgeving maken. Anderzijds omdat er ook de klanten daarnaar vragen. Uh, hebben behoefte aan die duurzaamheid. Ik kom net op de gang en een, een, nou, een beetje jouw generatie laat wat tegen. en die zei ook, ik vind het heel goed. Want ook ik wil nog over dertig jaar leven, niet alleen op een wereld, maar ook nog op een fijne wereld die dat doet.
2: Eens. Ja. Nou. En onze kinderen. Ja, ja er...
3: zeker. Ja.
0: Nou, we gaan heel snel de tijd. We hebben maar kortjes. Dus nog heel kortjes. Dus ik, ik maakte zelf mijn eigen vraag niet af, maar de de maatschappelijke of maatschappelijk beleggen. De tweede is dat eigenlijk duurzaam en dan nog het impact. Misschien, um, we gaan ook een, wat, wat links zetten onder deze aflevering. Dus kunnen mensen terugvinden. Misschien kun je ten slotte nog aangeven waar jullie dan... Uh, of hoe jullie adviseurs ook hier kunnen helpen met deze beslissingen die zij gaan nemen. Kunnen ze ergens naartoe? Hebben jullie evenementen en bepaalde websites of...
3: Uh, Moeten ze jou ja. bellen? Hebben we nog iets? Ja, nou, Actiam is denk ik, via haar website uh, staat heel veel informatie op het gebied ook van uh, duurzaamheid in, ons, in onze producten. Daarnaast willen wij een beetje thought leader zijn. Dus wij vinden het ook wel onze roeping om ook veel te vertellen daarover. We hebben ook de Actium Academy. Daar wordt ook regelmatig gesproken over duurzaamheidsonderwerpen. We schrijven regelmatig ook artikelen in, in, in bladen, in kranten. Dus er is echt genoeg te vinden over Actium. Al die berichten vind je ook op Actium. En wil je toch meer informatie hebben, dan zijn er ook altijd mensen die, die je graag te woord staan... En um, ja, dat doen we met, met veel plezier, denk ik.
0: Allright. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Bart, dat je even mee wilt doen ook aan deze podcast. Ook de verschillende beleggingsfondsen van Actiam zijn te vinden op fondsenplatform. En als adviseur vind je die als je inlogt op nnek-kennis.nl. En uh, nogmaals, ook hieronder kijk in de show notes. Daar vind je de relevante links naar de site van Actiam. Bart, uh, dankjewel. Nogmaals bedankt. Ja, je luistert nog steeds naar de podcast NNK is kennis en kansen. Voor meer informatie kijk je op www.nnek-kennis.nl. Je vindt je artikelen, podcasts en allerlei manieren om te helpen als financiële adviseur. En de laatste gast vandaag in deze NNK is Kennis en Kansen podcast is Jeff de Haan van Dimensional Fund Advisors. Leuk Jeff dat je even mee wil doen.
4: Zeker, dankjewel.
0: Want jullie hebben ook vandaag een bijdrage op de Meet the Manager dag. Um, kun je eens aangeven kort van jou wat is de belangrijke boodschap of de belangrijkste deel wat jullie vandaag vertellen?
4: Nou, de titel van de presentatie was Dimensional Evidence-Based Investing. Wat neerkomt op uh, het wetenschappelijk uh, benaderen van beleggen. Wat eigenlijk aan de, de core van ons bedrijf staat. Ah,
0: nou. Vragen nog?
1: Wel? Nee, nou, duidelijk. het is ja, heel is
0: heel, ja, Ik heb eigenlijk geen <laughs> vragen meer. Maar, had je bij moeten zijn. Ja, had je bij <laughs> moeten zijn. Nee, goed, ik ken jullie natuurlijk langer van vandaag. Jullie doen dat echt op, uh, niet alleen maar op basis van een beetje wetenschap. Er zitten nogal, uh, om, uh, zonder dat helemaal uit te diepen, maar Nobelprijswinnaars ook bij jullie... Uh, zijn erbij betrokken. En wat brengt dat dan um, die klanten die bij jullie gaan uh, beleggen uiteindelijk? Waarom is dat zo belangrijk dat jullie dat vanuit die wetenschap doen?
4: Ja goed, inderdaad. Kijk, die wetenschap wordt niet alleen voor Dimensional geschreven. Die is uh, voor iedereen toegankelijk. Elke fondsmanager of vermogensbeheerder kan daar gebruik van maken. Uh, wat wij doen is kijken van wat, is, uh, wat komt er vanuit die financiële wetenschap... Uh, wat bijdraagt aan het verklaren van waar rendement vandaan komt. Hoe komt het nou tot stand? En daar praktische beleggingsoplossingen rondomheen te bouwen die wij als normale beleggers zeg maar, kunnen gebruiken. En om ja. zo dus bij te dragen aan een succesvolle beleggingservaring.
0: Ja, precies. Ja. En dat, uh, dat doen jullie al een hele tijd. Hè. Volgens mij waren jullie een van de eerste partijen... die uh, al zeg maar, zo met indexachtige producten rond in de jaren 80, 70 begonnen. Zo heel lang bestaan jullie al. En toch zijn jullie in Nederland heel erg onbekend. Ja. Uh, ik denk dat willekeurig uh, willekeurig belegger op straat... Uh, heeft nooit gehoord van Dimensional. Dat is niet voor niks. Dat klopt, ja. Uh, hoe komt dat? Nou, omdat wij vanaf
4: dag 1, als je teruggaat naar de, de oorsprong van Dimensional, in 1981 zijn we opgericht. Waarin wij alleen maar toegang gaven tot onze fondsen. Wat toen het één fonds was, wat toegang gaf tot een, de kleinere bedrijven in Amerika. Gaven we alleen maar toegang tot institutionele partijen. Grote pensioenfondsen, overheden, grote bedrijven. Die eigenlijk binnen hun totale beleggingsportefeuille diversificatie zochten. Ze zaten allemaal te beleggen in alle grote Amerikaanse bedrijven. En zij zochten dus een partij die dat kon doen. En wij waren eigenlijk de eerste die dat op die manier kon aanbieden. Uh, van daaruit zijn wij uh, ongeveer uh, een jaar of tien, vijftien later... Uh, zijn we begonnen met het werken met financiële adviseurs. Inmiddels doen we dat dus ook 27 jaar. En eigenlijk kwam dat tot stand doordat er een onafhankelijk financial planner in Amerika... Uh, in zijn zoektocht naar de beste beleggingsplossing voor zijn klanten... Uh, tot de dimensional kwam... En aangaf van, hey, hoe kan ik toegang krijgen tot die fondsen voor mijn klanten? Waarop wij in eerste instantie zijn van, joh, dat is niet de tak van sport die wij willen bedienen. Maar uiteindelijk is daar toch een hele succesvolle business tak voor ons uit ontstaan. En inmiddels is dat het grootste deel van het beheerd vermogen van Dimensional gaat via wat wij noemen de financiële adviseurs. In de ja. basis in woords.
2: Ja, want financieel adviseurs tip je al aan. Want ik, ik hoor en ik krijg altijd veel mensen die heel veel ondersteuning hebben voor adviseurs... en veel, uh, um, ja, veel workshops organiseren, et cetera. Wat houdt dat allemaal in en waarin kunnen jullie ze allemaal helpen?
4: Ja, wij delen als het ware onze dienstverlening eigenlijk in drie pijlers in. De allerbelangrijkste, wat de ruggengraat van ons, ons bestaan is... is het beleggingselement. Wij vinden dat een adviseur een onafhankelijke rol in moet nemen... Uh, ...op een bepaalde manier uh, zijn beloning in moet regelen. Hier in Nederland is dat niet zo bijzonder meer... ...omdat hier iedereen als het ware een fee-only adviseur is. Hè. Uh, provisies en dat soort dingen zijn verboden. Ja. Er zijn heel veel werelddelen of uh, landen op de wereld waar dat nog niet zo is. Dus daar zoeken wij nog steeds naar een bepaald type adviseur om mee te werken. Uh, en die vinden we ook, hè. als jij die onafhankelijke rol in wil nemen... ...moet je ook je huiswerk doen op een fondshuis. Het volstaat niet door maar gewoon een vinkje te zetten op een, uh, een fondsformulier uh, en te zeggen, nou laat ik dit fonds, hier is voor mijn klanten. Je ja, moet echt. weten wat er gaande is. Zo kan je ook bijdragen aan die succesvolle beleggingservaring. Daarnaast uh, zijn er twee andere pijlers waar we ons heel erg op richten. Uh, dat is rondom communicatie. Hoe ga je nou al die complexe boodschappen die je tot je krijgt als adviseur rondom dat beleggingsstuk uh, in een hele normale taal overbrengen aan een eindklant die dat ook gaat begrijpen. Hoe zou je dit uitleggen aan je eigen moeder of je oma bij wijze van spreken? Ja, heel waardevol. Zeker. En dus als daar hebben wij ook zelfs aparte events voor. Heel veel middelen zeg maar, die ze kunnen gebruiken in die communicatie naar eindklanten. Als voorbeeld, vandaag heeft Richard mijn collega de presentatie gegeven. Alle slides die hij bijvoorbeeld heeft gebruikt zijn white label beschikbaar voor de adviseurs. Die ze in hun communicatie naar eindklanten, dus hun klanten, kunnen gebruiken. Daarnaast werken wij met een hele grote groep adviseurs inmiddels wereldwijd... waar wij heel veel van kunnen leren... door middel van initiatieven rondom benchmarking... waarin wij hun bedrijf afzetten... ten opzichte van hun peers uh, uh, ter wereld, zeg maar. Um, uh, en bijvoorbeeld ook heel veel inzichten verkrijgen... vanuit bijvoorbeeld een uh, beleggersonderzoek die uh, als het ware een klanttevredenheidsonderzoek is... die zij kunnen laten afnemen onder hun klanten... die wij beschikbaar stellen daarvoor. Dus wij kunnen heel veel uh, inzichten uh, verlenen... als je praat over uh, hoe ze hun bedrijf kunnen groeien... Uh, en verder kunnen ontwikkelen. Dus ook dat is een pijler, wat noemen wij dus meer... Uh, practice management of business mm. development... waar wij hun ook bij helpen. Dus je hebt dus beleggen, communicatie en uh,
0: business development. Ja. Klinkt super. Ja, dus ook, kan je echte adviseurs ook helpen... met uiteindelijk het doel waar je mee begon om die klanten een betere beleggingservaring te geven. Dus niet alleen maar vanuit de beste beleggingsoplossing mogelijk... maar ook de manier hoe communiceer je dat... en hoe ga je als adviseur ook goed naar je klant bestendig een businessmodel bouwen. Ja, absoluut. Ja. Um, we gaan natuurlijk onder deze aflevering ook de show notes met, met jullie links neerzetten. Maar als je nou zegt, joh, je luistert en je wilt toch eens een eerste kennismaking... of een eerste ervaring krijgen met Dimensional... hoe zou je dat aanraden aan de luisteraars?
4: Nou, uiteraard kunnen ze ook met jullie contact opnemen. Jullie hebben ook onze gegevens. Uh, we kunnen onze gegevens hè, van de mensen die hier in Nederland werkzaam zijn... ook uh, in de, de footnotes uh, ja. neerzetten. Um, en als zij als uh, willen kijken naar wat, wat is nou alles uh, wat wij beschikbaar stellen... voor die adviseur ook in, uh, in samenspraak... met wat zij kunnen gebruiken voor hun eindklanten... dan zouden ze ook toegang kunnen vragen tot uh, uh, MyDimensional. My.dimensional.com, waar ze zich kunnen registreren... Uh, en dan toegang krijgen tot eigenlijk... Ja, de, de, de beveiligde website waar een schat aan informatie te vinden is... op al deze thema's die we net hebben benoemd.
0: Ja, en je hebt volgens mij in november denk ik weer... een soort introductieconferentie in Nederland?
4: Ja, klopt. Op 6 november hebben wij uh, onze eenmalige... die we één keer per jaar doen in ieder geval uh, introductieconferentie... waarin we eigenlijk alle basisprincipes van... wat Dimension er nou op dat beleggingsstuk zeg maar, uniek maakt... ten opzichte van alle andere managers ter wereld.
0: Oké, okay, dan nou, mogen we dit nou na, na 6 november luisteren 2019... Dan uh, klik op een van de links en dan hoor je het ook wel. Uh, dan kan je vinden wanneer de volgende introductieconferentie is. Ja. Um, heb je nog iets wat je als laatste mee wilt delen? Anders ga ik je hartelijk danken. Namelijk, uh,
4: nee, ja, uh, ik denk als je je, je rol als uh, adviseur serieus wil nemen en je denkt: van uh, hoe kunnen wij kijken op een, hoe wij een, op een wetenschappelijke manier, benadering zeg maar, onze klanten kunnen voorzien van uh, goede beleggingsoplossingen. Uh, neem dan alsjeblieft contact op, want ik denk dat wij uh, de grondlegger zijn uh, en heel veel, inderdaad wat je zegt, heel veel mooie academische uh, Nobelprijs en economen in ons bedrijf hebben die uh, heel waardevol werk hebben gedaan
0: uh, voor iedereen eigenlijk die iets met uh, beleggen te maken heeft. Oké, okay, nou hartstikke bedankt Jeff, voor je deelname. Lau, uh, jij ook weer bedankt voor ja, jouw uh, deelname als waardevolle uh, sidekick, hoewel je het ik word eigenlijk steeds meer een main kick, vind ik. Oh, ben, maar goed. Maakt het wel beter. Overigens. Ja, dan. <laughs> maar goed. Um, bedankt voor het luisteren naar deze NNK's Kennis en Kansen podcast. Ik wil kort nog even aanstippen dat het vandaag ging over Meet the Manager. Waarbij een aantal fondshuizen bereid was om hun waardevolle informatie te delen. Ik heb niet genoemd BlackRock. Um, BlackRock wilde graag meedoen, maar vanuit compliance-perspectief mocht dat helaas niet. Ik zet wel de informatie van hun uh, onder deze aflevering. Kijk vooral ook op nnk-kennis.nl voor alle andere evenementen. Uh, bijvoorbeeld de masterclass in 2019 wordt dat de tiende editie. Daar mag je niet ontbreken als serieus uh, financieel adviseur. Uh, en ook op nnk-kennis.nl vind je alle fondsen van Dimensional, Actium, De Groof Petercam en BlackRock waar vandaag over gesproken is. Dank voor het luisteren en een hele fijne dag.